0: Areena.
1: Yle Puhe ja Yle Areena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
0: Ja ja arvoisat asiakkaat, täällä artesani feministinne taas kissojen ja koirien asialla. Tänään naisasiantoimistossa puhumme siitä, onko naurulla sijaa pandemian aikana.
2: Koronahuumorin anatomiaa meille selittää taiteilija Raisa Omaheimo. Puhumme myös kauneudesta, ikääntymisestä ja sukupuolesta samassa lauseessa. Sillä myös feministi Eikä. kärsii ulkonäköpaineista ja myös siitä, että kärsii niistä ulkonäköpaineista. Ja varaa tämän kaksoistaakan alla ahdistuneena ajan pienen nuoruus-et kauneuspistokseen. Iso feministi
0: vastaa kysymykseen, miksi mies miesetuliitettä käytetään aina vähemmän imartelevissa asiayhteyksissä, kuten miesselittäminen, mieshaara, miessetä.
2: No mutta mitäs Outi? Koittaa se kesä ja sipelius ryppy feministillekin, kun ajattelee niitä suuria ajatuksia. Ennakkoasenteisiin nähden ihan niin
0: myönteisiä ajatuksia kuule. Hoho, <hysy> <hysy> näistä mä haluan kuulla. <hysy> no katos, kun sitä on miettinyt tässä, että me... Sinä ja minä ja meidän vieraat ollaan tehty näissä meidän ää, radioaaloilla lähetettävissä patriarkaatin purkutalkoissa. Aivan hirveän hyvää työtä tässä keväällä, että se on tapahtunut nyt. Eli siis patriarkaatin mureminen. Ja me on tästä todisteita. <lain> Okei, okay, annanpa kuulua. Mä en ole vielä ihan vakuuttunut. <lain> no. Todiste yksi. Mä en melkein kiinnittänyt huomiota sellaiseen uutiseen kuin, että Helsinki aikoo muuttaa kaikki miespäätteiset ammattinimikkeensä sukupuolineutraaleiksi. Siis niitä on varmaan jotain niin kuin 45. Ja mä en tiedä sen takia, koska tämä potentiaalisen kiihkeä uutinen ei herättänyt sellaista äh, kiihkoa esimerkiksi Twitterissä. Ainoastaan niin kuin muutamien harvojen peikkojen pientä narinaa, joka jäi kuule huoltohenkilöstön
2: ja esihenkilöstön korkakenkien kapseen alle. Kuule, sä oot tossa ihan oikeassa, koska mä jotenkin väsyneenä ennakoin sen uutisen tullessa, sille, että ei, mä en jaksa tätä samaa keskustelua, mikä tuli esimerkiksi pari vuotta sitten, kun aamulehti uutisoi, että he aikovat ruveta käyttämään tämmöistä niin mahdollisimman sukupuolineutraalia termistöä ja kiinnittämään huomiota just tämmöisiin ammattinimikkeisiin. Mm-hmm. Ja sitten yhtäkkiä selvisi, että ihmisillä on yllättävän vahva tunne sanapariin eduskunnan puhemies, että demokratia murenee, jos se muutetaan puhehenkilöksi tai joksikin muuksi. Mutta ei enää. En tiedä, mitä on tapahtunut. Jotain on tapahtunut. Joo, mutta tämä ei nyt vielä ole semmoinen, että mä lähtisin tässä nyt julistamaan patriarkaattia kuolleksi kuitenkaan. Hetkinen, kaivan arkistostani todisteen numero kaksi. Anna tulla. <laughs> no, perussuomalaisten
0: entinen miespuheenjohtaja, sinisten entinen miesulkoministeri ja miesabortin vastustaja Timo Soini – antoi Financial Timesille haastattelun, jota siteerattiin Hesarissa – Timo sanoi jutussa, että Suomen nykyinen hallitus ajattelee olevansa älykkäämpi kuin tavallinen kansa, kuskit, putkimiehet, rakennusmiehet. He tätä maata oikeasti pyörittävät, eivät feminismiä tutkivat hölynpölyyliopistot. Saanko sanoa hölynpöly, hölynpöly, hölynpöly? Bröt. Niin, tota, Malin kanssa vähän tollee, että tähän on parodiaa. että Tosi hauska tämä miesmeisterys jätkä. Piti oikein tarkistaa, oliko tämä Financial Timesin vai pahkasian haastattelu. Mutta, mutta tota, et niin kun, tälleen kun luki sitten niin kun paperilla aivan, että, että älykkäämpää kuin tavallinen kansa, eli tavallinen kansa on niin mies. Mutta siis todiste on se, että jutun tässä kommenttiketjussa ihmeteltiin, niin <tumisella> kuin aivan näitä samoja, niin kuin me valistuneet feministit tässä, että olipas todella tunkkaista Timo-sutkauttelua. <tumisella> että kuulee ei enää resonoi kansassa tällainen pierutvyynyn päälle istuminen.
2: Niin, että olisiko aika siis ajanut tämmöisten appelsineja, melonien ja sitten niiden välillä vertailuja tekevän äh, miespoliitikon äh, huomioiden ohi? Eli ehkä jotain, mä jotain raikasta ilmaa. Mm-hmm. Ehkä jotain on
0: tapahtunut. Joo, joo, kyllä, kyllä. Ja sitten samalla kun, niin kun nauratti tämä juttu, niin teksti tuli taivaalle sateenkaari. <tos> <tos> no ei tullut, mutta olisi voinut tulla. Pysyppä nyt oikeissa todisteissa. <tos> ja tullutpa niitä puhkeskukkaan, kun sieltä sait. Joo, mutta on todisteita. Kuulepas, huomaan sen, että... Vaikka toisenlaistakin on, niin yhä useammat yhteiskunnalliseen keskusteluun osallistuvat miehet – ainakin yrittää ajatella feministisesti ja haluaa näitä ajatuksiaan myös sitten julkisesti ilmaista. Esimerkiksi Janne Seppänen kirjoittaa mediayhteiskuntablogissa Sanna Marinin hallituksen paineista, – että Marinin hallituksen kohdalla ihan vain sen takia, että he ovat – ensimmäisiä, siis naisia. Seppänen kirjoittaa, että hallituksen on syytä onnistua, koska pelissä on – sukupuolten tasa-arvo ei enempääkään vähempää. Hallituksen pitää vakuuttavalla toiminnalla kyetä – motittamaan sen kulkoa varjostaneet sukupuolittuneet tunnemielikuvat. Ne tiivistyvät vähättelevään – ilmaisuun hallitus tai asenteissa suoraan ja epäsuorasti vieläkin näkyvään – tytöttelyyn. Ja no, tietenkään niin hallituksella nyt ei pitäisi olla naisten puolesta – Tämän sukupuolen puolesta mitään todistamisen taakkaa, niin silti kyllähän niin kuin naisten aina pitää niin kuin todistella
2: sitä kelpaavuuttaan paljon ankarammin kuin miesten. Niin, että ne paineet voi siellä kuitenkin olla olemassa, vaikka ei pitäisi ollakaan. Ja sitten niin meillähän oli vieraana valtioneuvoston viestintäjohtaja Päivi Antti ja hänkin sanoi, että niin kuin yllättävän sulavasti ovat tietyt mies toimittajat. Sitten kuitenkin pystynyt suhtautumaan tähän muutokseen, että vallankahvassa ei olekaan se Timo Soinin tyylinen kansanmies, vaan tämmöinen nuori nainen. Mm-mm. Ja sitten varmaan myöhemmin
0: tai kovaa vauhtia tutkijat jo tekevät siellä analyyseja siitä, että minkälaista kieltä käytetään ja onko suhtautuminen kielen ties vaikka kriittisempää tai jotain, mutta mm. saapi nähdä, mutta ei nyt mitään sellaista niin kuin vaikka kymmenen vuotta sitten, kun Mari Kiviniemi keskusta Mari Kiviniemi oli pääministerinä. Niin siis niin never forget tämä keskon pääjohtajan Matti Halmesmäen luonehdintaa äh, hänestä, kun hän meni tällä lailla kehumaan, että Mari Kiviniemi voisi olla pääministerin sijaan koko vartaloministeri, koska sen verran edustavan kuvan hänen vartalostaan saisi. <tos> Ai että, mikä sutkaus. <tos> Ajattele. <tos> Jos näin olisi jossain, niin kyllä saisi nyt kenkää tai ainenkin tuota, niin joutuisi nurkkaa häpeämään.
2: Tässä kyllä huomattaa on armollista, että aika unohtaa tällaisia. Niin.
0: Mutta ajattelepa sellainen oli sitten, että joo, että mulla on niin on tämä koko ministerin salkku ja sitten on tämä pääministerin salkku. Näille sitten mennään.
2: No onko vielä jotain aihetodisteita tästä? Etkö ole jo aivan innoissasi? Kyllä mä oon, mä oon jo sillä reunalla, että mä innostun, mutta vielä, oisko mitään?
0: odotapas kuule tämä, kun tota nyt on ihan selvästi niin nähtävissä myös semmoinen, että erilaiset eikä niin pelkästään sukupuoleen liittyvät – vaan ikäryhmiin liittyvät valtarakenteet, niin on tullut viime aikoina myös hienosti näkyviksi. Mistä kiitos nuorille ilmastoaktivisteille, jotka ei suostu olemaan osa sitä tarinaa, johon heidät liitetään – ja toiseutetaan, eli heistä puhutaan niin kuin holhoavasti, kuin he olisivat aikuisen manipuloimia sätkynukkeja siellä niin – Pienet uhrit. Ja sitten toisaalta taas yli 70-vuotiaat, jotka on ilmaisseet närkästyksensä siitä, että heille on puhuttu koronakriisin yhteydessä – aivan kuin he eivät olisi itseään nuorempien ikäryhmän vertaisia toimijoita. Tai ehkä tässä se toimius on se 20–69 vuotta – No valtioneuvostossa on huomattu tällainen niin ikäsyrjintä, eli että on tullut puhuttua vasti
2: sekä nuorille että vanhoille ja sitten tätä kurssia on alettu kääntää – niin kyllä, on tullut oma tiedotustilaisuus lapsille, ja nyt on myös haluttu kääntää kurssia tässä viestinnässä 70-vuotiaille, että puhutaan heille niin kuin toimijoille, mikä nyt siis suotava olisikin. Ja sitten, niin kun, ja sitten tämä lasten äänen tärkeys, tai heille suoraan puhuminen
0: nyt näkyy varmaan siinäkin, että Hesari on perustamassa ihan erillisen sanomalehden lapsille. Mm. Tämä on kiva uutinen. Tuolle yhdenmukaiselle ihmisryhmälle. <laughs> no, ei nyt mennä kuule. Ei mennä siihen <laughs> Mutta siis näitkö? Näin monta todistetta oli. Sieltä se kuule se muutos tupsuttaa. Kyllä se tupsuttaa. Tästä on kiva lähteä kuule kesän laituville. Vaikka, vaikka tietenkin kunnon feministi huomauttaa myös suuviivana, että paljon on työtä vielä valtarakenteiden purkamisessa, että ei nyt sentään rentouduta. Mutta samalla tämä alkoi myös nuorelle ylioppilaalle tai ammattikoulusta valmistuvalle. semmoinen pieni kevätkannustus, jos ei puhe, että asiat muuttuvat. Ja on muuttunut jo niin paljon, että tästä on erityisen hyvä jatkaa. Ei tarvi enää ihan sinne niin kuin sorakuopan pohjalle mennä kauhomaan.
2: Mm. Reunamille istuskelemaan.
0: Niin. Olisiko sulla, Jonna, tähän joku pieni kevättervehdys koulunsa päättäneelle nuorisolle?
2: Kauhajokinen viisaus kenties, joka on syytä jakaa. Mä ehkä haluan unohtaa useimmat kauhean raitilla oppimani viisaudet, jotka oli aika karuja, mutta tota – Mä sanon tähän vain loppuun, että kun muistan, kun istuin kodissani ja muina Carrie Bradshawinaa – kirjoittelin kirjoituskoneella päiväkirjaani. Ja tämä on nyt sitten suora lainaus minun päiväkirjastani – vuodelta 1991. Omaa teosta Kyllä, jota lueskelin tuossa. Eikö niin ole tapana tehdä? Ää, mä en kestä tätä korpikylää, pimeyttä, hiljaisuutta, metsiä. Mä olen saarrettu. Mun täytyy päästä Helsinkiin. Helsinki on paradise. Viisi huutomerkkiä. Mutta että ei se ole paradise se Helsinki, että se on tuppu kyllä siellä on vaan vähän enemmän katuvaloja. <laughs> Entäs sulla, mitä siellä järvenpäällä sinä opit? No tuota,
0: sovitaan, että sitä järvenpäätä ei sillä lailla tapahtunut, että mä vedän tästä <laughs> nyt sitten ohi silleen semmoisen viisauden, että, että jos kuuntelee kesällä ripiitillä Maaritin kappaletta laakson Lilja, mm-hmm. jossa lauletaan, että jos kukka yksin on se kuihtukoon, niin se ei ole totta, eikä prinssiä tai prinsessa kannata jäädä kylille odottelemaan, vaikka se kyllä olisi vähän se isompikin kirkko. <laughs> Okei.
1: Okay. Ylepuhe ja yleareena Naisasia toimisto Kaartamo et Tapanainen.
0: Ja sitten meillä onkin helvetin hauskaa. Elikäs, tämän kevään aikana ihmiskunta vastasi poikkeustilaan, niin kuin vain ihminen nykyään tekee suuren tuntemattoman uhan edessä, tehtailemalla aiheesta meemejä. Meemien evoluutio eteni kevään aikana wc-paperin hamstrauksesta sosiaalisen eristäytymiseen ja videopalavereihin sekä lapsielämän ja työn mahdottoman yhdistämiseen ja tietenkin kännihuumoriin.
2: Meidän vierämme Raisa Omaheimo, saat huumorin asiantuntija, saat stand up sä saat kirjailija, teatterin tekijä ja nyt sä saat sellaisen epäkiitollisen tehtävän, että me haluttaisiin, että sä selostat meille sanoin sun lempi meemisi tältä ajalta.
3: <tys> se on ihan. Kauhea tehtävä meemien selittäminen on... Onko se vähän sama kuin, että kerro Raisa vitsi? No melkein, mutta vitsit on jo auditiivisia. Mut meemi on joku kuva ja kuvan päällä oleva kuva ja teksti. Mut mä yritän y- Yksi mä meemin laji, jolla olen paljon hörähdellyt, on se, kun ä, tuli näitä uutisia, että nyt luonto elpyy, kun ihmiskunta on poissa saastuttamasta. Ja ne oli kaikki fuulaa. Ei, ei ole delfiinejä Venetsiassa. Mutta sitten tähän tartuttiin, että on meemikuvia, että oi saasteet on vähentyneet niin paljon, että konnusta näkyy mordoriin. Ja nyt on, ilma on niin kirkasta, että Star Warsin alkutekstit näkyvät taivaalla. Ja niin kuin näitä kuvitettuna, ne on ollut kauhean hauskoja. Ja mikä oli viimeksi tänään, hörahdin ääneen, oli ihan vaan teksti. Siinä nauraa itse. mut semmoinen, uh, dating in 2020, if coronavirus doesn't take you out, can I?
0: Raissa Omaheimo, millaisena sä näet huumorin uhat ja
3: mahdollisuudet tällaisena poikkeussa aikana? No siis no mä aloitan mahdollisuuksista ja hyvistä puolista. Nehän siis huumorihan voi auttaa aina niin kuin löytämään uusia näkökulmia, jotenkin kääntämään sen katse jostain omasta ahdistuksesta johonkin muualle. Ylipäätään mä uskon, että kaikille niin ahdistukselle ja häpeälle nauraminen on niin kuin hyvästä ja tekee mm-hmm. hyvää. Ainahan huumori pitää sisällään uhkia meemikuvat, joita itse rakastan. Mulla on puhelimessa erikseen kuvakansio vain meemeille. Siellä on lähes tuhat meemikuvaa, jotta voi aina reagoida tilanteessa oikealla tavalla. Mutta kyllä mä tiedostan sen, että kyllä meemikuvilla on myös me tosi pimeä puoli, jolla niinku siis rasistiset meemit ja kaiken näköiset. Niinku meemit voi olla myös tämmöisessä niinku ihan niinku vihapuhe käytössä.
0: Onko ne jotenkin meemeenä tehokkaampia
3: kuin vaikka sitten klassisina vitseinä? Kyllä mä näin uskoisin. Ei mulla tähän mitään niinku tieteellistä dataa ole, mutta kun tietää, miten tehokas viestikuva on. Että tavallaan sen sijaan, että kirjo... mä kirjoittaisin jonkun blogikirjoituksen, jossa mä esittelen mun jotain vaikka rasistista näkökantaani niin versus mä teen iskevän meemin, joka lähtee leviämään, niin kyllä se on semmoinen nopea ja tehokas tapa myös mm, mm. viedä pimeyttä maailmaan.
2: No on ollut, jos nyt tästä uhista jatketaan, niin on ollut just rasistisia aasialaisiin kohdistuvia ennakkoluuloja, mm. Sitten on tietenkin ollut näitä, tätä vitsailua on ollut aika heti poikkeustilan alkaessa, että puhutaan siitä, että me kaikki tullaan ulos tosi ruokkaamattomina, mutta myös monta kymmentä kiloa painavampina mm. sieltä kotoa. Niin mitä sä ajattelit näistä? Vihaan. Pitääkö <tosikin> tarkentaa? Tarkena mielellä.
3: <tosikin> siitä on myös kauhean hyviä niin vasta-meemejä olemassa tai semmoisia kuvia, joissa on sisältönä se, että hei kaverit, kuten jaatte näitä vitsikkäitä kuvia siitä, miten pahinta, mitä pandemia voi teille tuottaa, että te tuutte ulos kotoa läskeinä, niin silloin te sanotte, että mun kehoni on teidän pahin painajainen. Mä oon käynyt tässä useammassa paikassa, esimerkiksi Facebookissa niin kuin keskustelua, missä ihmiset on kauhean jotenkin pahoillaan ja sanoo, että tämä on tämä niin mun kokemus, että saanhan mä omasta kehostani ja saan mulla olla huoli mun omasta kehosta. Ja tietenkin saa, mutta sitten siinä on ero, että onko se sun oma huoli sulla itselläsi vai tuotko sä sen internettiin kertoen, että läskiys on ongelma. Että tavallaan se on minusta vaikeaa perustella, että se olisi yksityistä, jos sä teet siitä mm. julkisen meemikuvan. Se on kauhean niin kuin looginen jatkumo, että niin kuin läskifobia ja läskin kehon, niin läskille keholle nauraminen, niin on vanha ilmiö. Tää on vaan yksi jotenkin juonne siihen semmoiseen läskikeskusteluun.
0: Mitä ongelmia liittyy sitten taas niin kuin korona – taudille tai koronavirukselle ja COVID-19-taudille nauramiseen. Sehän on kuitenkin sairaus, johon kuolee ihmisiä. Mm-hmm.
3: No, valtaosaa asioista liittyy jonkinlaista ongelmia, mutta mä koen, että se korona, me kuollaan kaikki tyyppinen huumori, niin se auttaa käsittelemään sitä ahdistusta, että mitä mm-hmm. jos me kuollaan kaikki ja miten tässä käy, että se on tavallaan semmoinen keino vähän niin kuin sitä pelkoa kauemmas, mutta sehän on tosi mustaa huumoria eikä mitenkään niin kuin kaikille ja kaikissa tilanteissa. Ei sovi kaikkiin yhteyksiin, eikä kaikille yleisölle ja muuta. Että se on semmoista, jonka kanssa olisin tarkempana. Mm. Mulla on itsellä ihan järkyttävän musta huumorintaju itselläni. Ja sitten mulla on niin esimerkiksi sen tyyppisiä meemejä, että mä en ikinä jakaisin missään mun avoimiskanavissa, koska jengi sanoisi, että tämä on tosi väärin ja tää on ihan sairasta. Mutta mä jaan niitä vaikka mun kaverin kanssa, joka mm. jakaa mun kanssa tämän saman, huumorileveli, niin me voidaan kahdestaan nauraa jollekin, mille me ei ikinä julkisesti naurettaisiin. Me voidaan silti ottaa se hetki siellä jotenkin yksityisessä. Minusta siinä on ero.
2: Mitä sitten sä ajattelet tästä, että tietenkin meitä kaikkia suuresti yhdistävä huumori Suomessa ja maailmalla yleisestikin on kännihuumori? ja Sitten meillä kuitenkin niin eletään Suomessa, jossa 70 000 lasta elää päihdevanhempien kanssa ja meillä on iso ongelma. Se on myös iso ongelma niin lähisuhdeväkivaltaan liittyvissä tapauksissa. Niin minkälainen kännihuumori on hauskaa ja minkälainen sitten voi tuntua vähän niin ahdistavalta, kun me tiedetään, millaisissa olosuhteissa ihmiset elää?
3: Minusta pitää lähestyä sieltä vastaanottajan kannalta, että mä uskon, että jos se joku ongelmallinen alkoholin käyttö koskettaisi mun omaa elämää jotain kautta niin – niin en varmasti haluaisi nähdä yhtäkään tuohon liittyvää. En, en voisi löytää mitään naurettavaa jostain akuutista. Et se on aika myös hyvin niinku vaarallinen vitsailun aihe.
2: Mm. Mutta sitten se on ollut monelle naiselle myös semmoinen niinku vähän sellaista niinku emansipaatiota osoittavaa. Hollywoodin naisena on tehnyt paljon tämmöisiä, niinku, että ne kippaa valtavan mm, valtavaa jättikoktailia ja, ja pitää niinku tämmöisiä ladies who lunch, tämmöisiä kännilounaita jossain Zoomissa. Että sitten se on myös ollut semmoinen... Niinku Mm. Yhteisöllisyyttä
3: viljelevä tapa. Kyllä, kyllä. Ainahan näillä asioilla on kauhean niin kuin monta puolta. En koe, että mulla olisi mandaattia panna tähän määreitä tai rajoja. Noin on tosi vaikeita mä oon ihan varma, että mä itsekin yrittää jotenkin kelata näitä. Mä oon ihan varma, että mäkin on varmasti onnistunut loukkaamaan jotakuta jollain meemikuvalla, jonka mä oon jakanut, koska mä en ole osannut tajuta, että tämä voisi osua jollain johonkin tällaiseen kipeeseen paikkaan.
0: Mm. Miten sä tasapainottelet sit myös niinku esiintyjänä ton asian kanssa?
3: Mä yritän olla siitä ihan supertarkka, koska ne paikat, jossa mä esiinnyn, ne on valta osin, että siellä yleisössä on tyyppejä, jotka on kuten minä ja kuuluu erilaisiin vähemmistöihin. Kipeille ja häpeällisille asioille mä voin nauraa, jos mä puhun itsestäni tai mä puhun itseni kautta tai mitä mulle on käynyt tai mitä mä oon tehnyt. Tai että mä oon ollut jossain tilanteessa, jos vaikka mulle on puhuttu rumasti, niin mä voin tehdä siitä huumoria. Mutta mä en voi tehdä huumoria vaikka jostain häirintätilanteesta, jonka mä näen jossain. Tai mä voin vitsailla siitä, että mä en mahu johonkin jonkun kaupan suurimpiin housuihin. Mutta jos mä kertoisin, että näinpä niin laski euko, että se yritti sovittaa housu, eikä mahtunut niihin. Niin se huumori putoo siitä ja musta tulee vaan tosi outo stalkeri. Ja siitä mitä tulee vähemmistö hommiin, niin tavallaan se, että jos niin kuin sieltä vaikkapa seksuaalivähemmistö, niin kulttuurin sisältä tehdään huumoria, niin ne havainnot on ihan toisia. Ne voi olla niin kuin paljon tarkempia sitten, niin kuin, ja niissä vaikka tunnistaminen tuottaa niin kuin valtavasti naurua ja iloa. Eli tämä tämmöinen niin kuin punch up, punch down mm. ajatus, että mihin suuntaan nauretaan.
2: No missä vaiheessa tulee sitten se, että kuinka paljon sit tavallaan tekee itsestään niin kuin Ilaa vahingollisella tavalla, niin kuin australialaiskoomikko hänä, Gatsby on puhunut siitä Nanette-showssaan, että kun hän käytti itseään matskuna ja tajuaa, että ei hän jaksa nauraa itselleen, koska kaikki muut nauraa, jo.
3: Se Nanette-esitys oli niin kova, että mä sen jälkeen mä pohdin ihan siis vakavasti useita viikkoja, että teeks mä enää stand että onko mulle nämä niinku mitään syytä? Tää on niinku, se oli niin täydellinen esitys. Semmoinen ehkä isoin kela, mikä mulla on ollut suhteessa omaan materiaaliin koomikkona, on nimenomaan just toi, minkä sanoit. Että tekeekö minulle hyvää nauraa itselleni? Et onko tämä hyvää naurua? Onko tämä niinku semmoista parantavaa, hyvää karnevalisointia? Ja onko tämä semmoista niinku voimauttavaa? Vai että puhunko mä niinku itsestäni rumasti ilta illan jälkeen? Ja tässähän ei ole mitään suoraa vastausta. Tämähän on myös tämmöinen hyvin fine line, minkä välillä niin kuin tasapainotellaan. Että se monologiesitys esitys nimeltä Läski, joka me tehtiin 2016 Elina Kilkunkaaseen teatterin Takomoon, niin siinähän herätti paljon huomiota se, että miten tämä päähenkilö nime niin voi olla Läski. Että se kävelee lavalle ja sanoo, että mä oon Läski. Ja itse siis näyttelin tätä päähenkilöä. Niin siinä oli ajatus siitä, että kun se sana on mun niin se ei ole enää kenenkään muun haukkumasana tavallaan, että mä itse kleimaan itseni. Siis, että minä julistan, että minä olen tällainen, niin se, että joku sanoo sen kadulla, huutaa perään, että vähän kun läski. Niin sit voi todeta, että jep. Ja mm. niin se niinku niin hävittää siitä niinku satuttavia elementtejä.
2: Sanoit tuosta punch up punch. Down, joka nyt on usein intersektionaalisten feministien ajatus siitä, että kenelle voi nauraa ja valtaapitäville voi nauraa, mutta ei niille, joilla ei sitä valtaa ole, jotka siellä jossain reunamilla liikkuu. Millä tavalla me voidaan nauraa valtaapitäville? Onko siinä jotain sääntöjä? Mä mietin lähinnä sitä, että mehän rakastetaan vitsalla vaikka Donald Trumpin – rusketuksesta ja tukasta ja pienistä käsistä ja niin poispäin. Mitä sä tällaisesta ajattelet?
3: No mä ajattelen, että ei kaikille voi nauraa. Mä vedin hirveät lämmöt joku vuosi sitten, kun lähti leviämään Timo Soinista. Oli otettu kuva rannassa, missä oli uimahousu sillaan. Ja sitten se levisi sellaisena niin kuin body shaming, että kattokaa miten iso mahaa ja kattokaa miten ruma ja tommonen löllö. Uhkeli. Ja mm, mulla ei ole niin kuin, mitään hyvää sanottavaa, niin kuin Timo Soinista. Mä oon niin ihan eri mieltä hänen kanssaan poliittisesti. Mä haluan huutaa siitä hänen politiikastaan. Mm-hmm. En siitä, miltä se näyttää. Musta se on kauhean niin kuin, laiskaa. Tai mikä oli silloin Trumpin onko se pressavaalikampanjan aikaa, vai myöhemmin tehtiin niitä kuvia. Tämä maalattiin niin Trumpin alaston kuvia, missä hänellä oli valtavan pieni penis. Niin se on kas, musta jotenkin ihan maailman väsyneitä. Eihän niinku... Se on on tosi vanha keino, että kun miehiä haukutaan, niin peniksen koko tai mieskunto tai hedelmällisyys on asioita, jotka on aina haukkumasanoja ja jotenkin pilkan teon tapoja. Mutta musta se on tosi älyllisesti laiskaa, se on tosi tyhmää.
2: Miten paljon ne on opittuja reaktioita, kun meillä on kuitenkin huumori ollut tietynlaista ja sitä ovat tehneet heteromiehet omasta näkökulmastaan aikojen sivu ja naisten osa on ollut sitten olla siinä yleisönä ja nauramassa. Niin miten paljon on meillä sellaisia opittuja reaktioita, vaikkapa nauraa sille pienelle peenikselle, joka nyt ei sitten loppupeleissä ole kyllä kauhean hauskaa?
3: On varmasti opittuja reaktioita. Että kyllähän sitä huomaa, kun katsoo vaikkapa elokuvia, jotka on ollut joskus tosi rakkaita. Mä oon mm-hmm. näyttänyt mun teinille, joskus näytin tyhmänä poliisiopisto tai joku. Ja mä mietin, että tämä oli joku hauska että tässä meille kevyt. Mä pystyin katsoa vartti, Sitten sen kiimassa, että sori, että peruutettu, että nyt vaihtuu. Että siihen niin varttiin mahtui niin keho, hä- hä- sheimausta, rasismi, seksismi, äh, seksuaaliselle häiri- niin seksuaalinen häirintä vitsinä. Se oli niin, niin tiheetä. Shittia. Ja sitähän se oli tuohon aikaan niin kuin kaikki. Mm. Että kyllä se mua edelleen hämmästyttää, että minkälaiset asiat naurattaa ihmisiä. Esimerkiksi stand-up-yleisössä. Mm. on ollut yhdellä pikkupaikkakunnalla katsomassa stand upia jossa mä tunsin, että mä oon eilen. Niin että siis kaikilla oli tosi hauskaa. Ja mä en kuullut muuta kuin, niin kuin misogyniaa, rasismia, transfobiaa, niin ihan jäätävää misogyniaa. Niin, haukutaan ensin omaa vaimoa, sit omaa anoppi, sit omaa teini tytärtä. Ja sit se koko yleisö niinku ulvoa ja melkein paukuttaa polviinsa. Ja mä mietin, että okei, vau, wow, että mä oon nyt niinku, mä oon nyt väärässä paikassa.
2: Pienillä naurataan edelleen niille naisille ja vähemmistöä ja niin poispäin. Ja tää kaava on mennyt tällaista tiettyä rallia ja puhuit jo... Hannah Gadsbiste, joka yhtäkkiä niin kuin tavallaan uudisti kaiken ja pani sen, niin sen ajattelun sunkin osalta uusiksi, että mitä voin, millä voi nauraa. Minkälaista meidän huumori olisi, jos niin kuin muutkin olisi päässyt ääneen tässä niin kuin
3: aikojen saatossa? Ja pääsee, nythän koko ajan pääsee enemmän ja enemmän. Mm. Siis että niin kuin... Nyt on niin tosi monenlaisista vähemmistöistä nousevia koomikoita niin koko enemmän, koska niillä on tilaa. Meillä on myös klubeja, jonne he on tervetulleita. Sun ei tarvitse olla tietyn ja muuta. Niin mä uskon, että se niin väistämättä se tuottaa moniäänisyyttä. Ja siitähän me voidaan kuulla niin huumoria jostain asiasta, mikä ei niin kuulu omaan elämänpiiriin. Niin siitä ei ole kukaan kertonut mitään, vaikka jossain polysuhteessa elämisen kommervenkeistä. Niin eihän siitä ole niin kauheasti huumoria, sitten joku tulee, mulla on tämmöinen, ja tämä säätö ihan hirveät säätöjä, huhu. Niin sitten saa niinku vaikka mitä, joka on taas ihan uutta.
0: Niin, aivan kun normeja puretaan, niin tulee lisää matskua.
3: Niin, kyllä.
0: Miten raisa oma heimo sitten uskot, että tämä muuttaa niinku, yhteiskunnan asenteita
3: laajemminkin, että niinku, erilaiset ihmiset saa enemmän ja enemmän ääntä? Mä oon jotenkin nyt tämä on ehkä vähän huono kohta kysyä, mutta tätä kun mä oon jotenkin ihan tosi Kyynisessä kohdassa niinku itse suhteessa tämän niinku, maailman jotenkin polarisaatio ja siihen niinku, jotenkin tuntuu, että dialogi on mahdotonta – ja kaikki on super kaukana toisistaan ja mä oon jotenkin vähän tämmöisessä matalas paikas itse näiden mm-hmm. kelojen kanssa. Parhaimmillaan huumori voi tuottaa ymmärrystä muista ihmisistä ja muista tavoista olla ihminen pelkään, että tällä hetkellä huumori vahvistaa ryhmähenkeä ryhmissä – se vahvistaa niin kun, vähemmistöihin kuuluvien mehenkeä ja sitä, että muu maailma on paskaa. Ja sitten toisella puolella se vahvistaa sitä, että puna, viher, suvakki, mömmöt on niin urpoja ja me ollaan niin hyviä ja se vahvistaa sitä. Mm. Se on semmoinen... Ikävämpi skenaario. Toisaalta vielä ikävämpi olisi se entinen skenaario, jossa se enemmistö vaan nauraa vähemmistölle keskenään ja mm. vähemmistölle ei ole mitään. Tätä. Ehkä tämä teppi joku steppi. Mm. Ehkä jos yritän nyt ajatella jotenkin kauniimmin, niin sitten voi ajatella, että ehkä tästä voi syntyä jotain hyvää.
0: Raisa oma ei sitä kovin montaa vuotta, kun tota noin niin jossain aivan julkisesti joku mieskoomikko sanoi, että, että ei ne naiset ole vaan niinku hauskoja. Vieläkö tällaista asennetta
3: jotenkin on, No Näin. siis uskon, että ihan varmasti on Su- Suomi on syvän misogyninen maa ja mä en ole tuollaiseen törmännyt niin kuin vuosikausiin, koska en liiku sellaisissa paikoissa, missä olisi, missä mä altistuisin tommosille argumenteille. Yksi asia, mikä mua on ällistyttänyt feministisen, feminististä komiikkaa tekevänä on se, että miten valtava punainen lippi se on tietyille tyypeille, että kun säännöllisesti saa erilaista niin vihaposti ja tosi, tosi rumia viestejä, niin aina se, mistä ne, niin kuin, mikä niitä eniten herättää, on ne kerrat, kun mä oon sanonut vaikka lehdessä sanaparin feminismi ja komiikka. Siinä on jotain niin uhkaavaa, siinä on jotain niin, niin pelottavaa ja se on niin mulle hämmentävää, koska jotenkin itse ajattelen, että no täällähän me vaan tehdään – niin laatu huumoria En tiedä, tulee mieleen tämä vanha sanonta, että treffeille mennessä niin kuin, tuota, miehen pahin pelko on, että nainen nauraa hänelle ja naisen pahin pelko on, että mies tappaa hänet. Että se naisen, naisen naurulle altistuminen on jotenkin ihan tosi paha asia. Sitä on selvästi ollut sitten liian vähän. <laughs> ylepuhe
1: ja Yle Areena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
2: Kas näin. Ja seuraavaksi puhumme naisasiatoimistossa siitä, miten feministiinkin sattuu, kun nuoruuskatoa ja kauneuden kukka kuihtuu. Tämä on sillä tavalla ajankohtainen aihe, että tässä kevään aikana on ehtynyt perehtyä moniin asioihin, kuten omiin kasvoihinsa. Eli aina säikähtää, kun katsoa peiliin, koska meikit on unohtunut pariksi kuukaudeksi sinne kylpyhuoneen hyllylle. Ai että naamaan. <laughs> no, no olisikin, se olisi parantaa tätä
0: tilannetta. No... Nämä ulkonäköpaineethan siis tarkoittaa sitä, että ulkonäkö on aika paljon mielessä ja harvemmin se on mielessä semmoisen, että ai muistinpa taas, miten ihanalta näytän. <tos-> ja ne koskettaa nyt, pitäisikö sanoa tietysti enemmän naisia, vaikka varmasti myös miehiä ja niin kuin yhä enemmän. Mutta kyllä niihin niin paljon tuota on mennyt niin kuin lapsuudesta asti näihin niin kuin murheisiin aikaa, että – että olisi voinut tehdä niin kuin sillä ajalla varmaan rakentaa vaikka aika monta taloa.
2: Mm, yeah.
0: Ja sitten samalla kuitenkin on ollut niin kuin kirkas ymmärrys siitä nuoresta saakka, että ei tämä luultavasti – tämä ulkonäkötutteesta vuosikulossa parantuma, että nyt pitäisi olla tyytyväinen, koska suuntaan ehkä alaspäin.
2: Mutta eihän se nyt käskemällä onnistu. Ja kun tämä 40 on vähän sellainen niin vedenjakaja-aikakausi omassa elämässä, että vähän katsoo sille taaksepäin, että mitä on tullut tehtyä ja sitten eteenpäin, että mitä mä vielä voisin tehdä, niin sitten ja hirveästi on tulon niin kauheasti aikaa ja pahoittanut mieltää just tämmöisiä ulkonäköön liittyvistä asioista, mm. jotka on tai ei ole ollut oikeutettuja tai perustunut minkään tosiasiaan. Sitten ne liittyy myös vähän semmoiseen niin omaan semmoiseen, että ei uskaltanut ottaa vaikka tilaa ja, ja paikkaansa. Et siinä on ollut myös se semmoinen epävarmuus. Ja sitten kumpikin on ruokkinut toisiaan, että ei oikein osaa erottaa sitä, että mikä liittyy siihen ulkonäköön – ja mikä liittyy vain ylipäätään elämiseen tyttönä maailmassa. Mm. Mutta vähän semmoista surumielisyyttä siihen liittyy mm. myös siihen. Että on aika paljon ehtinyt sitä asiaa pohtia ja itsestään rumasti puhua. Niin. Jostain
0: syystä niin sitä ulkonäköä kyllä niin murehtii vähemmän, vaikka niin olisi tavallaan enemmän syytä. Mm. Ja ehkä se johtuu jostain niin ruuhkavuosista, että – ei ole ehkä nyt vaan niin paljon niinku aikaa se niinku ykkösenä sinne niinku asialistalla. Mm. Tai sitten siinä on tämmöinen joku luolanaisjuttu, että nyt on saatu ne asiat, joihin, joihin se luolanainen sillä ulkonaan houkuttelevuudellaan pyrkii. Hei perhe ja heleveti rikas mies. <lain> Miten niin sussa Jonna nyt,
2: surettaako sinua tämä ilmeinen muutos kasvoillasi? <lain> <lain> Kyllä se ne välillä surettaa. Kun katsoo vanhoja valokuvia, niin sitten kun sen huo- muutoksen huomaa sillä hetkellä, niin silloin se suurettaa. Mutta sitten toisaalta on myös ilosia uutisia tältä rintamalta, että kyllä mä niin kun myös huomaan, että se, ensinnäkin se ulkonaan ajattelu ei vie tilaa enää mun päästä niin paljon, hmm. koska on paljon muutakin ajateltavaa, eikä vaan enää jaksa ja se ei ole niin palkitsevaa. Ja sitten toisaalta myös vähän semmoinen positiivisessa mielessä sanottuna luovuttaminen, että on vähän että hei mitä mä nyt yritän miettiä sille, että miksi en ole samassa painossa kuin vaikka kaksikymppisenä tai miksi ihoni ei ole niin heleä kuin silloin. Se, että mitä he, mitä väliä, mitä antaa olla. Mukavuus ja niin kuin
0: laiskuus on mennyt semmoisen niin kuin itseen satsaamiseen edelleen, että niin kuin ehdottomasti mieluummin – isomat housut kuin salikortti. <tii> Ehdottomasti. <tii> et mä just mietin yksi päivä sitä, että miten niinku varhaisessa vaiheessa tyttölapsille vaikka niinku niin sanottu kauneus – alkaa tuottamaan kipua tai semmoinen niinku tyttömäinen kauneus. Kun esimerkiksi mun pojan hiukset on päässyt – nyt sattuneesta syystä tässä niinku vähän venähtämään ja niitä pitää harjata ja – ja ei yhtään haluissa sattuu, sattuu. Niin sitten mä ajattelen niinku niitä samanikäisiä kolme-neljävuoteita tyttöjä, joilla on pitkät hiukset, jotka pitää niinku raapia auki joka päivä. Että siinä on kanssa niinku yksi sellainen niinku varmaan niinku aika varhaisen kivun kokemus. Mm. Ja sehän liittyy siihen niinku klassiseen kauneuteen.
2: Mm, kyllä. Ja just toi mukavuusaspekti on kyllä tullut tässä nelikymppisenä, että ennen kaikkea mukavuus. Koska mä oon siis koko elämäni kulkenut epämukavilla kengillä, koska mä oon halunnut, että mulla on kauniit... Korot tai korkokengät tai muuta, mutta hmm. nykyään ei tulisi enää mielenkään. Ei herranjestas. Esimerkiksi nyt mulla on vähän nahkea olo, kun mulla on rintsikat kertaa, niin kun ties kuinka pitkään aikaa. <laughs> mulla on farkut. yväk. Yä. <laughs> Tää myös korona aikaa mutta, mutta siis epämukavat vaateet on myös, niin kuin, ei missään nimessä, ei mitään kireää.
0: Joo, kyllä. Mutta ehkä mulla on kuitenkin vielä joku tämmöinen niin pieni kieltäminen päällä, että... Hmm. Joo, olen kyllä pikkuisen rups, rups, rup. Juontaja Älä tuo sana. Anteeksi. Mutta tota, että se on niinku jotenkin kyllä niinku vielä vähän niinku hoidettavissa ja peitettävissä ja talven kuivuus takana. Ja dzz, että, että joku päivä, kun kampaan hiukset ja meikkaa, niin taas se on kuule nuoruus ja kukkeus. Mm. Et, että Erja Hyytiäinen niinku, Ehkä tämä on liian vaikea asia silleen ajateltavaksi, että, että se tapahtuu jo, mutta jollain kummalla tavalla tai niin vielä kuitenkaan niin kuin minua niin mukamassa kosketa. Niin. Että mietitään sitten myöhemmin.
2: Mm. Juontaja tässä on muutenkin miettinyt nyt tänä keväänä vähän enemmän kuolemaa, niin tämä ulkonäköpaineiden tunteminen, se on mulle aina ollut vähän niin semmoinen kuolevan pelko, joka tulee yhtäkkiä jostain nurkan takaa ja mm. aiheuttaa semmoisen niin primitiivisen pelkotilan, niin sama juttu mulla on ulkonäöstä, herra Jumala, entä kymmenen vuoden päästä? Mitä sitten? Niin, Kuka olen? O- olenko hyljäksitty jossain ojassa? <tii> siis ihan semmoinen todella outo ajatus liittyen ulkonäköön. Niin, että on tottunut
0: siihen, että se on kuitenkin niin tärkeä, että sit kun sitä enää on, niin se on enää olemassa. <tii> niin, aivan, nimenomaan. Vaikka olis onnistunut elämään jonkinlaisen pidennetyn nuoruuden, eli vaikka hankkinut lapset myöhään ja niin vakiintunut ja näin, niin tota, kyllä sitten kuitenkin niin nelikymppisenä niin viimeistään sen tajua, että se nuoruus on nyt ohi. Mutta ei se niin tarkoita just pelkästään tota ulkonäön rapistumista, vaan niin sitä, että, että niin se kuolema on niin kenties lähempänä kuin syntymä. Ja sitten niin tuli niin etääntyminen omaa ulkonäköä, kun asettuu niin kuin samalla johonkin semmoiseen niin ihmisyyden, teetkö, jatkumoon. Että mä en olekaan historiassa nyt siinä ainassa oikeassa parhassa kohdassa, johon kaikki mennessä on tähdennyt, vaan mä oon niin vaan tällainen kasasoluja ja on niin ihan tosi luonnollista, että ne surkastuu. Mm. Mikäs tässä, kun ei meistä kuule jää muuta kuin muutama feministinen iskulause ja muistokirjoituskiveen? Olisahan se kiva, että siinä lukisi muutakin kuin, että murehti ruusufinniään.
2: Olisi no, on tietysti mukavaa. Ja sitähän helpottaa tietysti se... Jos tulee arvostetuksi omassa parisuhteessaan, sellaisena kuin on ja sitten niin omassa ystävän piirissä, että sekin vaikuttaa, että miten, miten vaikka kaveripiirissä puhutaan vanhemmisesta. Mm. Kyllähän niin kuin aikaa jo aina joku puuskahtaa ei helvetti kun mä oon vanha ja väsynyt. Ja sitten ollaan se, että niinhän me kaikki ollaan ja sitten jatketaan keskustelua jostain vähän kiinnostavammasta. En, mä en nyt oikein
0: niin jaksaiskaan enää sellaista ulkonaan murehtimista, kun on niin kuin 30 vuotta on tätä samaa veivannut, niin ei tiedä, että niin ei enää yhtään jaksais, Ja sillä myös suelee suojelee itseään, ettei tästä niin ulkonaan rapistumisesta niin kuin tulisi mm. sitten oikeasti sen tärkeämpi asia kuin se on, että se on myös vähän sellaista itsensä suojelua, että niin kuin Vaihtaa vähän puheenaihetta, koska niin olisahan se niin ihan niin oikeasti painajaismainen skenaario, että viettäisi seuraavat 30 vuotta tarkalle ulkonäköään. Tuntuisi
2: niin tosi, tosi ikävältä. Niin, mm. niin ehkä tämä siirtymävaihe tässä tuntuu vaikealta. Mä tekin mm. ajattelen sille mm. kauhean innokkaasti jotain vanhuutta <laughs> ja, ja sellaista en mä tiedä. Ja sitten mä oon huomannut myös, että kyllä se näkee ystävissä myös sen, että he, myös he ovat väsyneet veivaamaan ulkonäköaihetta. Ei sitä jaksata, kukaan ei jaksa puida sitä, vaikka versus kymmenen vuotta sitten. Sitä vielä saatettiin puhuakin, että kun mä oon sitä ja tätä ja sitten kaikki niin. ne, että olisi, että ihana. <laughs> vaan, vaan niin kuin, että sitten on vaan kyllästynyt siihen, mutta sitten se tulee sieltä yhtäkkiä semmoisena aika niin semmoisena syvänä vähän semmoisena murheena sille, että, mm. että tämmöinen on tapahtunut ja mä en tunnista itseäni ja mä en tiedä, mihin mä oon menossa – ja niin poispäin. Mun yksi ystävä kyllä sanoi, että se ikääntämisen pahin vitsaus ei liity ulkonäköön, vaan siihen, että jengi
0: ympärillä puhuu niin saatanan tylsistä asioista, askelimittareista ja munakoisia itketyksistä, että en kestä enää.
2: <lacht> niin on se totta. Aikuiset on tyylsiä, jos aikustuu sillä tavalla.
0: <lacht> mutta, mutta mä pelkään just niin eniten kanssa jotenkin sitä, mistä säkin puhuit, että, että mä muutun niin kuin itselleni tuntemattomaksi. Mm-hmm. Että niin tajuu sen, että kun mummot sanoi, että sisälläni on semmoinen nuori lik- niin ihan kummaa, kun peilistä katsoo joku vanhus, niin. ettei tulekaan semmoiseksi tyylikkääksi –– nyyjorkkilaisrouvaksi, vaan niinku enemmänkin isänsä näköiseksi. Mm, mm. Ja, ja sitten just tämä kysymys, että niinku kumpi –– on sit niinku oikea ja enemmän mä, mm. se 20-vuotias vai 70-vuotias, lähtökohta vai päätepiste? Tai siis en mä niinku vauvana ollut mm. niin <laughs> tai eniten itseni
2: näköinen. Niin ja tuo, että muuttuu itselleen tuntemattomaksi ja just se, että alkaa miettiä, että olenko silti rakastettu. Ja se on, on kauheaa, että tämmöistä pitää pelätä jotain niinku hyljeksintää, ennakoida sellaista, että et kuitenkin niinku, sehän on niinku ihan universaali tarve tulla rakastetuksi ja hyväksytyksi. Mutta siis on hirveää että naisilla se usein liittyy just siihen ulkonäköön, että kelpaanko mä, onko mä tarpeeksi säpäkkänä täällä työpaikolla, sinkkumarkkinoilla, missä. Että se kelpaaminen liittyy niin vahvasti siihen, miltä näyttää. Tästähän on puhunut yksi ulkonäköyhteiskuntakirjan kirjoittajista
0: tutkija Iida Kukkonen, huom, myös toimistosta tuttu, hmm. niin tota, että se ulkonäkö on just pääomaa, että hyödynnetään töissä tai sosiaalisissa suhteissa ja tiedetään tutkimuksista aivan, että kauniit ihmiset tienaa enemmän, saa helpommin töitä ja on tietenkin sitten myös etulyöntiasemassa siellä parisuuden markkinoilla, että ei se ole mikään ihme, että on pikkusen mielessä, että että tota, pitäisi olla nätimpiä, että ei se ole niin kuin omaa keksimää.
2: Niin, että se on vähän niin kuin turha syyttää itseään mm. ja myöskin syyttää itseään feministinä, kun yrittää miettiä, että mitä helvetti mä pyörin tämän asian ympärillä, kun on paljon tärkeämpiä asioita, tulee se tupla taakka, että, että nyt nainen skarppaa, koska tämä koko yhteiskunta viestii sitä roolia ja sitä painetta. Mm-mm. Että ei se ole niin kuin yksilön päätöksen varassa, että nyt mä lopetan tämmöisten asioiden pohtimisen kun se on niin iso rakenteellinen asia, niin. joka näkyy vaikka juuri naisen palkkauksessa. Niin. Mutta on siinä niin kuitenkin
0: se, niin jotenkin, että se häpeä siitä, että, että viisaan feministinen ei pitäisi murehtia niin tällaisista ulkonäköasioista. Että sen pitäisi olla niin niiden yläpuolella tai sitten perätti jotenkin niin taistella, anteeksi sotaretoriikka, niitä vastaan – eikä niin kuin antautua sitten niin kuin näille patriarkaatin
2: ihanteille tai on jengipetturi. Niin ja tästä tulee se, toisaalta se asia, että minua vähän hävettää puhua edes tästä mm. asiasta. Ja sitten toisaalta tästä asiasta puhumisen minä aina pelkään ruokkivan niitä ulkonäköpaineita. Että tämäkin on just vielä, tässä on myös tällainen kulma. <laughs> niin, mutta tietenkin
0: tämä on feministinen kysymys, koska yksi näistä isommista rooleista, jotka naisille annetaan, on olla kaunis ja haluttava. Ja miten niin tähänkään rooliin sopeutuminen ei ole todellakaan niin ristiriitoja tai niin jopa uhkaavailla. vailla.
2: Mm.
0: Toimittaja Anu Silverberg kirjoitti muutama vuosi sitten Imagessa julkaistussa esseessään, jonka nimi on ainakin netissä, että miksi toteuttaa kauneusihanteita, joita inhoa, että parikymppisenä vaikeinta oli, että häirintä liittyi selvästi ulkonäköön. Mitä paremmin onnistuin muistuttamaan tarjottua ideaalia, sitä vähemmän kehoni kuului minulle. Se oli
2: pelottavaa. Jokin minussa selvästi viesti, että rajani saa ylittää. Niin tähän tässä onkin hurjaa, että sitten kun se keho etääntyy sitä idealista, niin sitä tulee monen naisen mielestä omempi, koska se on turvassa mm-hmm. ja se ei ole muiden määräysvallassa tai katseen kontrollissa, koska se ei enää kiinnosta samalla tavalla, koska ne. se ei ole sitä ideaalia. Ne. Ja jos siihen niin kauneusihanteiden
0: mukaisen elämään ei sitten niin enää vähän vanhempana liity enää sitä seksuaalista häirintää, niin kyllä siihen niin kuin kaikenlaista liittyy. Tiedätkö, tulee jotain sellaista niin asennetta, että jos niin yrittää vielä, niin öö, yrittää ehkä liikaa, kun tuo ei enää niin nuori nainen päinkään meikkaa vaikka jotenkin tosi paljon. Niin tulee semmoinen, että niin tyrkky tai haaska.
2: Vanha kunnon munahaukka. Mm, kyllä. Ja silti pitää kuitenkin yrittää näyttää siltä nuorelta ja olla haluttava, mutta se pitää tehdä just oikealla tavalla. Tämä on vähän tällainen tämä ikääntyminen, semmoinen niin ydinuhka, että... Että ei pidä luovuttaa sen edessä kaikki aseet käyttöön, mutta
0: jotenkin tulee kummallisesti niin nämä sotatermit koko ajan käyttöön.
2: Joo, ei pidä hävitä taistelua. Ja, ei. Ja, tota, ei luovuttaa, vaan pitää niin kuin, taistella. Mm.
0: <laughs> mutta sitten sen taistelu voi hävitä niin kuin, just vaikka niin kuin, olemalla niin kuin, vaikka joku Madonna. Mm. <laughs> että niin kuin, kyllähän se niin kuin, semmoiselle niin kuin, överikireydelle tai kireelle poskipäälle ja botokseille on ihan niin kuin, naurettu pitkään. Se on semmoista niin kuin, hupia, että kun pitää niin nuoruudesta kiinni.
2: No tietenkin pitää niiden miljardien katseiden alla. Niin, ja tässä plastikkakirurgiassa näkyy just muutenkin tämä, että se pitää nykyään olla, meiltä on niin lähtenyt tämä ankkahuuli, muoti ja kovat fyllingit, vaan se pitää olla tosi semmoinen niin aikakoneeseen astuttais ja tultaisiin niin sieltä vaan niin 20-vuotiaan nuoremman näköisenä ja tosi luonnollisen näköisenä takaisin. Että sitten just tämä tämmöinen niin kirjoiden päivittely on, on niin Ankein osoitus patriarkaatista. Mm. Mua naurotti muuten kuin meemi, että miten näyttää 20- tai 30
0: No, olemalla 20- tai 30 kyllä. Se on se ainoa keino. Mm.
2: Ja kun tämä vanhenee kohtelee niin eri tavalla sitten miehiä ja naisia, meillä on aina ollut tämä vanha totuus, että mies vanhenee charmantisti ja nainen sitten taas ei. Jota niin kuin viljellään ihan surutta, mm. koska se on ollut se tapa, millä me nähdään, että tyyli vaikka valta ja ikä, se luo miehelle – semmoisen viehättävyyden auran. Sitten taas naisella se on se nimenomaan se nuoruus ja kukkeus. Mm. Että jospa meidän maailmassa sitten – niin kuin vanhenemista samalla tavalla. Mm. Miehet saa niin paljon enemmän määritellä itseään just puheiden ja tekojen kautta – kuin sitten tosiaan se naisella se on se ulkonäköinen erilaisessa syynissä.
0: Mm-hmm.
2: Ja just tuo, tuo se on ehkä niin kuin monella naisella se pelko, että mitä jos tulee niin – näkymättömäksi, niin onko silloin enää ääntä yhteiskunnassa. Ja meillä paljon puhutaan ikäisyyrinnästä ja varmasti – siinä naisia liittyy tosi paljon se ulkonäön muuttuminen. Hmm. Se on myös hirveän loukkaavaa. Ai että te piditte musta vaan sen takia, että mä olin nätti.
0: <laughs> Sille mitä helvettiä. Mutta kaikki tämä outo ristipaine, niin on tietenkin ratkaistavissa. Hmm. <laughs> tai ainakin voi kokeilla erilaisia ratkaisuja. Niitähän niin tarjoaa meille – Esimerkiksi päivittäiskirurgia. Siis nämä hän on normalisoitunut ihan hirveästi viime vuosien aikana. Ja siis tämä niin ulkonäkö
2: on tosiaan, ja koristautuminen on ollut vähän vaikea kysymys feministeille – Tämä ajatuksena ainakin on se, että miksi sitä ajatellaan sillä tavalla, että nainen kaunistautuu nimenomaan miehisen katseen mm. alaisuuteen, vaan että ehkä hän voi itse määritellä ihan omasta kokemuspiiristä, että mitä hän haluaa elämänsä ja mitä hän haluaa tehdä ilman, että se on niin patriarkatille alistumista. Mutta
0: silloin, kun oli nuorempi, niin oli jotenkin hirveän niin selvää, että ainenkaan sitten Herra Jumala mihinkään tollaisiin niin kuin kammottaviin, kirurgisiin toimenpiteisiin lähden niin kuin mm. takia, että se on niin sairasta ja niin kuin alistumista, mutta mm-hmm. sitä oli niin kuin hirveän hyvä
2: siinä niin sileessä naamassa tällaisia lasketella. Niin, kyllä. Kyllä ja sitten kun huomaa sen, juuri sen normalisoinnin ja sit sen, että, niin kuin, että se on ihan tavallista. Voi todellakin käydä tuikkaamassa fylliä naamaa ja jatkaa elämäänsä. Eikä siinä, ole edes, eikä siinä pidäkään olla, mutta siinä ei olisi mitään hävettävää. Niin, se on vähän sellainen niin kuin otsatukan leikku niin. jotenkin. Vai miten itse, otko käynyt? <laughs> en ole käynyt ja... Ehkä sen on tietysti sanoa, että toivonkin, että en käy, koska mä huomaan, että mun ajatukset on kuitenkin asiasta muuttunut, että mä ymmärrän sen ja mistä se tietää, jos vain niin alkaa tässä yhtäkkiä tuntea itsensä niin ankeaksi, muijaksi, että on vaan pakko lähteä vähän piristää itseään tai en mä tiedä, tiedä. Mä en siis suoraan sanottuna minimalis- tiedä, mitä mä suhtaudun siihen. Mä en todellakaan enää sano ei koskaan, mutta mä toivon, että en koskaan. Sitten sitten. Sitten, m- l- niin, vähän jotenkin samat sanat, mutta mä
0: pelkäisin, kun mä pelkään toisaalta niinku sitä muutosta niinku omassa naamassani tunnistamattomaksi niinku iän myötä, niin mä pelkään myös niinku jotain tämmöistä niinku kauneuskirurgian tuomia muutoksia, että, että niinku musta viedään jotain mun todella omaa. oli se sitten aika pala palalio <so Czech> tai sinne niinku työnnetään <tokaa> minun omaani jotain niinku sekaan, niin tota... Ajattele vaikka niin jotkut niin kuin hampaat, jos niihin laitetaan semmoiset kuoret, niin ne omat hampaat siellä niin alla niin raavitaan nysiksi. Ei kiinni. Ei. Mutta oli muuten jännä, kun mähän on sillä aikaa ottamassa botoksia, eli, eli sitä ja naamaa. Niin kuin, mä sain tämmöisiä pistoksia niin leukaan hampaiden narskuttelun takia, kun naamalihakset oli ihan jumissa ja hyvä, että suu aukesi. Niin tiedätkö, tota, sitä suositellut hammaslääkäri niinku houkutteli mua vähän tähän operaatioon, että se myös kaventaa kasvoja. Mä
2: silleen, mitä, mitä,
0: mitä pitäisi mun kasvojen olla jotenkin kapeammat vai? Tuli tällainen
2: <laughs> Niin, tuli tällainen niinku uusi tarve. Mut just tämmöset, että hei, olisi tämmönenkin ratkaisu sun Sibeliusryppyyn ja heltaan tai jenkakahvoihin kun naisen ruumissa on paloteltu näihin niin ongelma-alueisiin. Et me kaikki ollaan erilaisia, mutta meillä kaikilla on se oma juttu, joka meistä on niin se ikävä juttu, usein on siis. ja, ja Sitten me tarkkaillaan sitä ja sitten meidän ystävämme on aina silleen, miten sä oikein näet itsemme? Mutta kun me saadaan kaikilta niin infoplajauksiä avuli asti, että tämä on se ongelmakohta, johon kannattaa kiinnittää huomiota, on ne sitten se kreppipaperi iho silmissä tai, tai naaman roikkuminen tai mikä ikinä se onkin, niin me niin osataan tarkkaan näitä merkkejä jotain niin kuin myrskyn alkamista, että tämä tieto lisää myös tuskaa, että tulepa tänne ja hoidetaan ongelma pois. Sori, mä en tiedä, että se on ongelma, mutta nyt se on.
0: Niin. Ei se ole enää niin että se joku niin kuin reisi vaan se on kohtareidesta. <lacht> niin. ei se ole enää sun kaula, vaan se on se
2: yksi niin kuin piste siellä kaulassa, että ootko muuten huomannut todella ruma? En ole huomannut, mutta nyt huomasin. Niin ja just, että sitten se voi johtaa semmoiseen niin kierteeseen, että itseään parantelee koko ajan, koska sitten se tyytymättömyys itsensä siirtyy seuraavaan kohteeseen.
0: Mutta sitten toisaalta, niin kyllähän niin kauneuskirurgia voi myös tehdä ihmisestä tyytyväisemmän. Et sekin on yksi näkökulma. Ikäinstituutin ikääntyminen ja sukupuolisseminaariin liittyvässä artikkelisarjassa tutkija Taina Kinnunen rinnasti kauneuskirurgin psykiatriaan, koska kummassakin pyritään just tähän ihmisen onnellistamiseen – ja Vaikka tätä onnellisuuden tyranniaa voi Kinnosen mielestä syystäkin kritisoida, niin siinä voi olla myös jotain perää, koska kauneuskirurgia ei rajoitu sen niin kuin objektiivisen kauneuden tai nuoruuden hakemiseen, vaan sillä voidaan muuttaa siis niin kuin kasvojen tunneilmaisua. Että se vaikka palauttaa surun tai vihan murtamille kasvoille ne toivotut ilmeet ja eleet, joita ei muuten enää Kasvulleen sais. Ja mm. tämä on niinku ehkä itselläkin yksi sellainen olennainen, että kun mä näen itselläni kuvia, vaan silleen, onpas helvetin murjottava muija. <laughs> My bitch face never rests tyylinen. <laughs> Joo, ei enää. Että
2: saa niinku nähdä sille ylimääräistä vaivaa, että saa suusa hymyä. <laughs> ja, ja sitten kun on vielä tämä, että naisen ei saisi näyttää vihaiselta, vaan niinku olla sellainen miellyttävä, hymyilevä. Ja sitten jos se vanheminen tuo kasvolle sitten enemmän tämmöisen niinku loukkaantuneen ilmeen, niin sitten se tietenkin pyrkii eroon. Miesensä on mm-hmm. rennommin vakavan ajattelijan näköinen. Mm. Nyt tuntuu, että meillä on niin vähän kahdenlaista ihannetta ja se
0: liittyy nimenomaan niin kuin ikään, että on tämä nuorille sallittu Kardashian-tyyppinen hämähäkkiripsiä, silikonin juttuja, ja huuli ja näin, josta niin näkee, että tehty on ja, ja saa tehdä ja sopii tehdä ja se on niin jonkun hyvinvoinnin merkki kenties tai tällaista viestintää. Ja sitten on tämä vanhemmille naisille tehty muokkaushomma, että laitetaan täytettää kiristystä niin, ettei sitä just huomaa. Tai niin kuin työkaveri huomaa toki, että kas- kodinosaston Liisa nukkuu nykyään paremmin, kuin ei ole enää niin väsyneen näköinen. Että, että niin kuin se vanheneva nainen saa olla niin kuin tosi tarkkana just siitä, ettei tule sitä epätoivon ja Säälittävyyden assosiaatiota siihen, että ajattelen nyt, että mikä niinku ero ympäristöasenteessa, että, että ottaako niinku uudet tissit 25 vai 55-vuotiaana. Mm, kyllä, olet kaunis, mutta tällä näytä siltä, että olet nähnyt vaivaa sen eteen. Mm. Joo siis mikään ei ole oikea tapa vanheta fyysisesti, paitsi ehkä joku tämmöinen niinku mystinen arvokas vanheneminen, mikä tarkoittaa sit varmaan sitä, että niinku ulkonäkö on jotenkin että sen kuvitellun niinku ikänormin mukainen mm. ja siinä tasapainoilee sitten jotenkin, että et näyttää kuitenkin niinku frestiltä ja itseään niinku muutaman vuoden nuoremmalta. Mm. Sitten jos se alkaa olla niinku kymmenen, niin se on jotenkin irvokasta, että mitäs toi niinku oikein yrittää.
2: Joo. Varsinkin, kun tämä kauneuden ideaali muuttuu koko ajan. Nyt me puhuttiin Kardashianista, mutta nythän on tulossa just tämä niin nousemassa Todellinen luonnon kauneus, semmoinen Eeva-paratiisissa, että <tos> ei saa näyttää yhtään siitä, että olisi tehnyt yhtään mitään. Originaali. Ja tämähän tietenkin vaatii sitten ihan valtavasti juuri kauneusleikkauksia. Kauneusleikkauksia, <tos> meikkituotteja ja ties mitä. ihan
0: luonnollisesta kauneudesta, tai ei niin saavuteta tietenkään luonnollisilla konsteilla. Että siinäpä haastetta kaikki tyynni. Ah, oh, taas pitäisi korkata. Helvetta aikaa. Ai voidepurkki. Joo, joo. Voidepurkki koksahtava voidepurkki. Anno Silverberg kirjoittaa jo mainitussa Imagen-essessään, että kauneus luonnollisena – ideaalina on samanlainen ruodusta pitävä fiktio kuin 1800-luvun hysteria tai 2000-luvun äitimyytti. Se liittyy naisen paikkaan ja se liittyy rahaan. Ihmiset ostavat enemmän kamaa, jos heillä on
2: huono itsetunto – ja naisen huono itsetunto on sekä tilastautu fakta että hiilitän business. Mutta onneksi me kuitenkin eletään Suomessa, jossa niinku naisilla on – Isompi toimintatila ja me pystytään tekemään ratkaisuja paljon omaehtoisemmin, eli meidän ei ole pakko mennä mukaan tähän. Mm. Meillä on isompi vapaus vaikka käyttää 90-sistä minihammetta ja meikata kuin perkele, jos huvittaa. Mulla on jäänyt mieleen, kun yhdessä pietari matkailuohjelmassa
0: eräs venäläinen nainen ihaili. Siis niin ihailija kadehti, että oi
2: kun suomalaiset naiset uskaltaa olla rumia. Kauniisti sanottu. Ja siis just tämä niin katsoa vaikka meidän julkisessa virassa olevia naisia. Heillä on tietenkin omat paineensa, mutta kun miettii vaikka yhdysvaltalaisia naisia, jotka on televisiossa, että ne on niin kuin, niin ei ne on enää ihmisiä. Ne on niin hallittuja koneita, että siellä se, niin kun, se nuoruuden ja kauneuden ihanne, niin se on niin aika tiukka narukaulan ympärillä. Mm, mm. Ja sitten niin myös jotenkin niin muistaa se, että, että kun
0: me eletään tällaisessa kuvien maailmassa, niin helposti katsoa niitä kuvia eikä eläviä ihmisiä. Monet feministit, naiset ja miehet vievät lapsiaan uimahalleihin ja uimahallin saunoihin. Tietenkin on kiva käydä uimassa, mutta myös siksi, että katsokaa, täällä on ne ihan tavalliset ihmiset. Ja ne tavalliset ihmiset on ihan niinku kaikkialla, mm. että se niinku todellinen ihmisvartaloiden ja kasvojen kirjo on hyvin runsas. Että kun katsoo livekuvaa, niin paineetkin helpottuu. Joo, toi on totta. Mutta sitä täytyy kyllä Jonna vielä sanoa, että minusta kyllä hirveän kaunis olet edelleen.
2: Likin pitään. Ja hirveän hehkenä kukkena, säkin sinä istut oikein ilosilmälle. Päästiinpä vihdoinkin asiaan. Päästiin asiaan. Pitkä jaarittelu. Poittilla oli sanottu tämä.
1: Ylepuhe ja Yle Naisasia toimisto Kaartamo et Tapanainen.
0: Ja kas näin olemme meikanneet vain itsemme takia aina osioomme kysy feministibotilta, miksi mikään ei ikinä riitä saakka. Tänään vastaamme Hanneksen kysymykseen.
2: Olen miettinyt termejä miesselittäminen ja mieshaara. Miksi miesetuliite on tarpeen? Koska kyllähän muidenkin sukupuolien edustajat vievät muilta puhe- ja istumistilaa. Olen kasvanut liiankin dominoivien naisten keskuudessa hyvin tilaantavaksi mieheksi ja harmistun näistä termeistä, jotka leimaavat minut sukupuolinen perusteella joukkoon, jostain itseäni tunnista. Joo. Kerrottakoon tässä ensin, että miesselittäminen
0: originaalisti mansplaining tarkoittaa sitä, että mies selittää asioita ihmiselle, jolla on moninkertainen asiantuntemus aiheesta selittää nähden. Ja sitten taas mieshaara eli manspread on sitä, että ottaa kunnolla tilaa julkisissa, vaikkapa liikennevälineissä, istumalla jalat levällään niin, että se
2: vierustoveri eli se pieni nainen joutuu ahtautumaan pieneen tilaan. Ja mä voisin lisätä tähän termin man walk, koska tosi usein miehet myös kadulla kävelee vaan päin ja sitten niitä pitää väistää. Mm. Mutta kysymykseen, miksi
0: mieshaara eikä vaikka valtahaara tai vain haara? Pyysimme tähän miesselitystä
2: feministisen salaseuramme ammattisotilas ja tasa-arvoaktiivi Juho Pylvänäiseltä. Juho sanoi, että näiden termien tarkoitus on kuvata sukupuolittuneita ilmiöitä, se miehet keskimäärin vievät enemmän tilaa keskusteluissa ja fyysisissä tiloissa. Se ei siis suinkaan tarkoita sitä, että kaikki miehet niin tekisivät tai etteivät muut kuin miehet voisivat tehdä niin. Kyse ei ole myöskään siitä, että miehet välttämättä täysin tietoisesti ja tahallaan ottaisivat erilaisia tiloja haltuun. Miesetuliite näissä kuvaa enemmän miehen ja varsinkin mieheyteen liitettyjen ideaalien yhteiskunnallista positiota kuin ketään yksittäistä miestä, Juho sanoo. Joo,
0: ja siis näitä termejä, enkuks vaikka tämä male spread tai manspread, on kritisoitu siitä, että se ohittaa naisten vastaavan käytöksen, ja siksi sen rinnalle on lanserattu termi shebagging, eli olisiko se vaikka sitten naislaukkuiluilmiö, jossa nainen vie laukullaan muiden istumatilaa. Tämä she ilmiö ei kuitenkaan tunnu herättävän niin paljon tunteita kuin mieshaara, ehkäpä siksi – että naisia ei koeta julkisissa tiloissa sillä lailla uhkaksi ja laukkujen levittämistä provokaatioksi. Eli she ei voi nähdä metaforana naisten levittäytymiselle myös muiden reviirille yhteiskunnassa – ja siksi se helpommin ehkä tulkitaan vain arkisena riasana eikä naisten
2: mikroaggressiivisena vallankäytön muotona. No miten jos tämä mieshaara ja mies sitä ja mies tätä kuitenkin tästä Juhon hyvästä perustelusta huolimatta ottaa pannuun? No Juha Pylvänäinen sanoi, että vaikka tunteet on toki ihan normaali tapa reagoida, niin on syytä ymmärtää sekin, että näitä termejä ei vain pidä ottaa henkilökohtaisesti. Ja omien tunteiden pohdinnassa auttanee se, että tarkastelee omaa toimintaansa suhteessa muihin ihmisiin. Lisäksi on hyvä yrittää ajatella siten, että nämä miesetuliitteiset termit tosiaan kuvaa laajempia ilmiöitä, eikä siten edes varsinaisesti ole tarkoitettu yksilöiden syyllistämiseen.
0: Siksi voi ajatella, että mies selittäminen ja mieshaara on myös hyviä metaforia kokonaiselle kulttuurille jossa miehille annetaan lähtökohtaisesti enemmän tilaa julkisessa elämässä. Mutta ehkä näitä termejä voi käyttää myös tosiaan naisista, jotka ovat omaksuneet miestyypillisiä vallankäytön muotoja. Myös se omalta osaltaan osoittaa, että termeissä ei ole kyse yksilöistä tai yhden sukupuolen kaikkien edustajien leimaamisesta – ja muiden sukupuolien edustajien pesemisestä, vaan sukupuolittuneista toimintatavoista.
2: Ja tämäpä tässä tältä erää. Ensi viikolla me puhumme sairaanhoitaja Marika Nyykvistin kanssa siitä, millaista on pelata koronaa sairaalassa. Entä tapahtuuko alalta pian joukkopako, jos ei palkkaus muutu? Nyt näkemiin. Näkemiin.
1: Ylepuhe ja Yle Naisasia toimisto Kaartamo et Tapanainen.